2: de Paris. Une soixantaine
1: de victimes ont fait le déplacement. Seuls 7 accusés sur 8 étaient présents dans la salle d'audience. Le 14 juillet 2016, 86 personnes ont perdu la vie et plus de 450 autres ont été blessés. Comment éviter les pénuries cet hiver Emmanuel Macron demande aux Français de faire 10% d'économies sur leur consommation. Il faudrait ne pas dépasser les 19 degrés dans leur logement. Des achats communs de gaz en Europe sont également envisagés. On y revient. Les contrôles de sécurité du Stade de France de nouveau forcés samedi soir. Des dizaines de jeunes ont réussi à s'introduire dans l'enceinte du stade alors qu'ils n'avaient pas de billets pour assister au concert de Booba. Que s'est-il passé quelques mois seulement après la soirée chaotique de la finale de Ligue des Champions Décryptage à suivre. Et puis la viande en option dans les cantines à Grenoble. Depuis la rentrée, les menus sont automatiquement végétariens. Pour avoir de la viande ou du poisson, il faut en faire la demande. Alors, bonne ou mauvaise idée, vous allez l'entendre, les avis sont mitigés. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, six ans après l'horreur, le procès des attentats de Nice s'est ouvert ce lundi à la cour d'assises spéciale de Paris. Une cinquantaine de parties civiles ou victimes étaient présentes dans deux salles du palais des congrès où la sécurité a été renforcée. Fait inédit dans l'histoire judiciaire française, ce procès d'assises est retransmis à Nice. Retour sur cette première journée d'audience avec Noémie Schulz. Elles ne sont pas très nombreuses à avoir fait le
3: déplacement à Paris pour l'ouverture du procès. Une soixantaine de victimes étaient tout de même présentes. C'est ici que ça se passe, pas dans la salle de retransmission du palais des congrès de Nice, m'a expliqué le père d'une jeune victime de 12 ans. Six ans après les faits, ces rescapés ou proches de disparus restent profondément marqués par cette terrible soirée de juillet 2016. Les images, les bruits continuent de les hanter.
4: Il était prévu de passer un agréable moment, et d'ailleurs on a passé un agréable moment avec euh, le feu d'artifice, mais derrière ce fut des scènes de, de panique et de chaos, comme je n'en ai jamais vu, de détresse, de, de mort et de, de panique.
5: J'en fais des cauchemars encore, le bruit des gens qui hurlaient, attention, j'entendais les gens, quand le camion passait sur les gens, j'entendais ces bruits. Ça marque encore quand je dors aujourd'hui, des fois quand mon mari transpire, j'ai l'impression que c'est du sang. Donc on dort, enfin, on dort plus ensemble.
0: Cette ambivalence, pareil, entre la fête et le drame, elle est hyper présente. Et d'autant plus de la date de l'événement, parce que pour le reste de la France, le 14 juillet, ça reste la fête nationale. Et une fête, et le feu d'artifice qui revient partout, dans toutes les villes. Et ça c'est quelque chose qui est très compliqué pour nous euh, d'intégrer parce que c'est plus la fête nationale en fait pour nous, ça a pris le pas, le drame a pris le pas sur, euh, sur l'identité... Euh sur cet événement qui fait l'identité de notre pays. Les partis civils
3: savent qu'elles repartiront sans doute avec beaucoup de questions dans trois mois et demi à la fin de ce procès. L'auteur de l'attentat n'est pas jugé, il a été tué par les forces de l'ordre. Il y a huit accusés, sept sont présents et aucun d'eux n'est renvoyé pour complicité. Cela veut dire que les juges d'instruction estiment qu'ils n'étaient pas au courant du projet précis d'attentat. Beaucoup de victimes expliquent d'ailleurs que ce qu'elles aimeraient comprendre, c'est comment un attentat a pu faire... Autant de victimes en si peu de temps dans la ville la plus sécurisée de France.
1: Et le procès doit se dérouler jusqu'au 16 décembre. Dans l'actualité également, la solution est dans nos mains. Ce nouvel appel d'Emmanuel Macron pour éviter le rationnement en gaz et en électricité cet hiver. Le président de la République exhorte les Français à être au rendez-vous de la sobriété. Il s'est également entretenu ce lundi avec le chancelier allemand Olaf Scholz. L'Europe se prépare à une coopération commune pour éviter les pénuries. On voit tout ça dans le détail avec Valentine Leboeuf.
2: Nous sommes en guerre, c'est un état de fait. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie.
0: Dans ce contexte, Emmanuel Macron appelle à la mobilisation générale pour éviter les pénuries d'énergie. Objectif économiser 10% de la consommation habituelle. La première mesure pour y parvenir est la sobriété individuelle.
2: La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud ce qui est plutôt le cas en ce moment, et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage dès qu'il commencera à faire froid, à faire froid pardon, autour de 19 degrés dans la pièce.
0: La solidarité européenne devrait aussi permettre d'éviter les pénuries d'énergie, notamment grâce à un partenariat avec les Allemands.
2: L'Allemagne a besoin de notre gaz et nous, nous avons besoin de l'électricité produite dans le reste de l'Europe et en particulier en Allemagne.
0: La France va donc livrer du gaz à l'Allemagne en échange de son électricité. Si ces mesures ne suffisent pas, il faudra envisager le rationnement.
2: C'est-à-dire que là, on va, dans certains secteurs, rationner, c'est-à-dire contraindre, limiter la part d'énergie disponible.
0: Les coupures d'électricité n'interviendront qu'en dernier ressort, promet le président. La priorité du gouvernement est de sauver l'économie française.
1: Et puis la Suisse craint de manquer d'électricité et de gaz cet hiver, dû à sa grande dépendance à la France et à l'Allemagne. Le Conseil fédéral suisse a annoncé des restrictions énergétiques en cas de pénurie. Il appelle la population à réduire sa consommation d'énergie. Une situation
5: alarmante pour nos voisins. Les détails avec Valérie Labonne et Maureen Vidal. Face à la possibilité de pénurie d'électricité cet hiver, le Conseil fédéral suisse a tiré la sonnette d'alarme. Pour éviter une crise de l'énergie, le gouvernement ambitionne de baisser sa consommation de gaz de 15% à l'échelle nationale. Et pour ce faire, il appelle sa population à réduire sa consommation d'énergie.
1: L'objectif est de faire participer volontairement le plus grand nombre de personnes possible et d'éviter que la Suisse ne se retrouve dans une situation de pénurie.
5: La Suisse produit plus de la moitié de son énergie grâce à ses barrages hydroélectriques, surtout en été. En hiver, le pays est totalement dépendant de ses voisins, la France et l'Allemagne.
2: Ce qu'on importait d'Allemagne l'Allemagne ne sera pas disponible. Donc les 10% que les Allemands ont, ils n'auront pas. Donc là, on a un problème. Puis l'autre problème, c'est du côté français, c'est que la moitié de votre parc nucléaire est à l'arrêt.
5: Les autorités ne veulent pas dramatiser, mais envisagent des restrictions, notamment pour les particuliers. En cas de pénurie d'électricité, les Suisses risquent de subir des coupures de courant de plusieurs heures. L'utilisation du gaz pourrait être même totalement interdite pour chauffer les cheminées, les bâtiments vacants ou même les piscines. Il appelle également les habitants à se préparer. Depuis quelques jours, les Suisses se sont rués sur le bois, les groupes électrogènes et les petits panneaux solaires pour ne pas être victimes de ces pénuries d'énergie. En Ukraine, le
1: dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été débranché du réseau ce lundi. A l'origine, un incendie qui s'est déclaré à cause des bombardements et a endommagé une ligne électrique reliant cette unité au réseau. Ce réacteur était le seul à fonctionner parmi les six unités de cette centrale que va-t-il se passer maintenant Élément de réponse avec Michel Chevalet.
6: Euh, J'ose dire... On prend les mêmes et on recommence. Cette situation, on l'a connue il y a une semaine, suite à un bombardement sur le site. Donc cette fois-ci, à nouveau, bombardement. Bombardement, je tiens à préciser, sur les parties non nucléaires de la centrale, mais sur ce qu'on appelle les annexes. Et notamment, par exemple, sur les réserves de combustible d'une centrale thermique située à côté, ce qui déclenche un incendie. Un incendie qui malmène la seule ligne encore en fonctionnement, la seule ligne électrique pour évacuer le courant vers Kiev. Et donc, de fait, ne pouvant plus exporter son courant, le dernier réacteur encore en fonctionnement, le numéro 6, les cinq autres sont arrêtés, doit être mis au ralenti et donc débranché, on dit déconnecté. Seulement, voilà, il faut toujours du courant pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement de secours, les fameuses pompes. Deux cas de figure. Soit il y reste encore une ligne électrique qui alimente la centrale, soit il n'y a plus de ligne électrique, auquel cas se mettent en route les groupes électrogènes de secours. Seulement voilà, leur autonomie est limitée à une semaine. Donc, de fait, pas de danger pour l'instant. La situation, je voudrais dire, est sous contrôle, mais elle ne peut pas déruer ainsi indéfiniment. Reste tout de même un dernier point on peut se demander jusqu'à quand les deux parties vont continuer à jouer avec le feu.
1: C'est une première en 20 ans. L'euro a plongé sous le seuil de 0,99 dollars ce lundi, en cause des craintes pour l'économie européenne après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par le russe Gazprom. Et les Occidentaux, seuls responsables de l'arrêt des livraisons de gaz russe, déclaration ce lundi du Kremlin. Les sanctions infligées à la Russie empêchent la maintenance des infrastructures gazières selon Moscou, qui évoque notamment la restitution d'une turbine Siemens qui avait été envoyée au Canada pour être réparée. Le Royaume-Uni a une nouvelle première ministre. Liz Truss succède à Boris Johnson, deux mois après sa démission. À 47 ans, elle devient la troisième femme à diriger le gouvernement britannique. Une nomination en pleine crise du coût de la vie autre manche. Alors, quelles vont être ses priorités On voit ça depuis Londres avec notre correspondante sur place, Sarah Menaï.
7: Boris Johnson avait succédé à une femme, Theresa May, et c'est une autre femme qui le remplace, Liz Truss. C'est donc elle que les quelques 200 000 électeurs du Parti conservateur ont choisi pour prendre le relais au 10 Downing Street. Liz Truss elle a la 47 ans, c'est une ancienne comptable. Elle était chef de la diplomatie du gouvernement Johnson, ministre aussi de la Femme et des Égalités. Et sur le plan des idées, eh bien, Liz Truss, c'est une proximité assumée avec Margaret Thatcher, celle qui a dirigé le Royaume-Uni d'une main de fer pendant 11 ans dans les années 80, affichant des convictions eh bien plutôt conservatrice sur le plan social, libérale sur le plan économique. Alors premier gros chantier pour Liz Truss, évidemment la crise énergétique et l'inflation. Truss a promis aux ménages britanniques d'importantes réductions d'impôts. Et concernant sa vision sur la politique extérieure du Royaume-Uni, celle qui n'était pas au début une eurosceptique convaincue, est finalement devenue eh bien, une pro-Brexit. Elle a évolué, là-dessus sa vision a changé. Qu'attendre maintenant de ses relations avec l'Europe, avec la France et particulièrement avec Emmanuel Macron Souvenez-vous, il y a quelques jours, lors d'un meeting électoral, elle avait refusé de répondre à la question de savoir si le président français était un ami ou un ennemi du Royaume-Uni. Elle a dit qu'elle jugerait Emmanuel Macron sur ses actes et non pas sur ses paroles. Les relations avec Paris risquent donc d'être un petit peu compliquées. Demain après-midi, lorsqu'elle prendra officiellement ses fonctions, Emmanuel Macron devrait lui passer un petit coup de fil pour la féliciter.
1: Ce nouveau refus d'obtempérer à Toulouse. Ce dimanche, neuf personnes ont été blessées, dont trois grièvement. L'automobiliste en état d'ivresse a refusé de se soumettre au contrôle de police avant de percuter ses piétons. Retour sur les faits avec Marine Sabourin, Jean-Luc Thomas, le récit de Valentine Leboeuf.
0: Les habitants de ce quartier au nord de Toulouse sont sous le choc. Il est 6h du matin dimanche, lorsqu'un véhicule commet plusieurs infractions au code de la route. La police souhaite interpeller l'automobiliste, mais il prend la fuite.
4: Le gars prend tous les risques, accélère et en pleine ville, qui est limitée à 50, il roule à près de 100 km h Donc eux, pour éviter de lui mettre la pression, ralentissent fortement, le perdent de même de vue et arrivent sur les lieux d'un accident de la circulation.
0: Dans sa cavale, l'homme de 32 ans percute violemment quatre piétons, transportés en urgence à l'hôpital. Le choc est violent, l'avant de la voiture est complètement détruit. Les cinq passagers sont également blessés. Sur place, 25 sapeurs-pompiers et 6 ambulances sont mobilisés. Le conducteur, lui, s'en sort avec de légères blessures. Interpellé, il était sous l'emprise de l'alcool.
1: Une enquête a été ouverte. Paul Pogba m'a appelé et j'ai confiance en la parole d'un coéquipier. Déclaration de Kylian Mbappé, impliqué indirectement dans cette affaire rocambolesque. Mathias Pogba a déclaré que son frère aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à l'attaquant du PSG, ce qu'il dément. La star du PSG s'est exprimée à la veille du premier match de Ligue des Champions. On l'écoute.
4: Au jour d'aujourd'hui, je préfère... Euh... Voilà, euh, faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il a, il m'a appelé, il m'a donné sa, sa version des faits. Aujourd'hui, euh, aujourd au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je, je, vais, je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans, dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition. Et, et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans, dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et, et voilà, on va voir comment ça, ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça.
1: Des problèmes de sécurité au Stade de France, de nouveau au cœur de l'actualité. Samedi soir, pour le concert du rappeur Booba, des dizaines de jeunes se sont introduits dans l'enceinte du bâtiment. Ils n'avaient pas de billets. Cet incident relance le débat. Les faits ont eu lieu seulement quelques mois après la soirée chaotique de la finale de Ligue des champions. Le récit de Marine Sabourin. Des dizaines
3: de jeunes forcent l'entrée du Stade de France, à l'affiche le rappeur Booba. Les stadiers tentent de les arrêter mais sont vite dépassés.
2: Ils ont forcé le passage le portique de sécurité. Ils étaient après juste en face de moi, debout, à agresser certaines personnes, insulter certaines filles parce qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant.
3: Alors y a-t-il des défaillances Selon les syndicats de police, c'est une évidence.
2: C'est des stadiers, donc des agents de sécurité privée qui doivent gérer les portes d'accès au stade et dans l'enceinte du concert qui ne sont pas prêts. Il n'y a pas eu de garde à vue parce que vous savez, il y a la jurisprudence Ligue des champions où toutes les personnes, je rappelle plus d'une trentaine, avaient été interpellées et remis d'heure par la justice parce que l'infraction d'intrusion dans un stade n'est pas retenue par le parquet de Bobigny comme étant une poursuite devant la juridiction du jugement, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny.
3: Pour mettre fin à ces incidents qui se multiplient, certains recommandent la reconnaissance faciale.
2: C'est la banque de données qui va vous dire avec votre billet, ce, ce, ce monsieur-là peut passer ou, ou il ne passe pas parce que je ne le, le reconnais pas. Pour l'heure,
3: aucune interpellation concernant ces faits n'a été réalisée.
1: Environ 400 migrants sans abri évacués d'un bâtiment vide à Gentilly dans le Val-de-Marne. Ces personnes dont plusieurs familles ont investi les lieux vers minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Le responsable de l'association à l'origine de cette opération a été interpellé, ce que l'on sait avec Thibaut Marcheteau et Antoine Durand.
2: Ils avaient trouvé refuge dans cet immense bâtiment vide de 8000 m2 à Gentilly dans le Val-de-Marne. Un bâtiment désaffecté qui doit être prochainement détruit, une intrusion de plusieurs centaines de migrants, dont des enfants, rendue possible grâce à une association qui plaide pour la réquisition citoyenne des bureaux vides, qui représenterait selon elle jusqu'à 4 millions de mètres carrés en Ile-de-France. Mais ce mode d'action est décrié par les forces de l'ordre.
4: Pour certaines associations, c'est une forme de. c'est pour montrer en
6: fait, pour médiatiser la chose, pour dire voilà, il y a des gens en difficulté et tout ça. Maintenant, après, nous, notre devoir, parce que ces gens, ils font, ils mettent en place ce dispositif-là, mais il faut savoir que sur place, il n'y a pas de sécurité, euh, les, les locaux étaient insalubres, donc dangereux pour les familles, les enfants, les femmes. Nous, notre priorité, c'était de préserver euh, ces gens-là et puis, à la
2: demande du préfet, faire évacuer les lieux. La maire communiste de Gentilly déplore cette situation.
3: Il faut que l'État euh, prenne... Euh prennent aussi ses responsabilités. Les migrants, c'est un problème national, voire international. Et je crois que ça doit, ça appelle à la mobilisation
2: de tous. Plusieurs responsables de l'association ont été placés en garde à vue pour violation de propriété privée. S'il est entièrement vide, le bâtiment reste surveillé par les forces de l'ordre.
1: Pas de steak haché, ni de poisson au menu pour les écoliers grenoblois, à moins d'en faire la demande. Dorénavant, les cantines des écoles publiques de Grenoble servent des repas végétariens. Et vous allez l'entendre, cette mesure ne fait pas l'unanimité. Solène Boulan. Au total, dans les cantines grenobloises, trois menus
3: sont proposés. Un menu viande, un menu poisson et un menu végétarien, qui devient donc la norme. Face à cette mesure, parents et élèves sont mitigés.
2: Moi, j'ai rien contre la viande, mais... Le fait de pouvoir le demander plutôt que de l'imposer, c'est sûr que c'est plutôt dans l'air du temps. Réduction des de protéines animales, etc. Je
5: pense que c'est inhabituel, peut-être un peu exagéré. Pour moi, ça aurait dû être fait depuis longtemps. C'est une très bonne chose. Bah, je pense que c'est bien. Par exemple, moi j'aime bien la viande, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ou qui sont végétariens. Du coup, ça ne va pas faire de trop de gâchis.
3: Pour ce nutritionniste, des repas végétariens équilibrés n'engendrent pas nécessairement de carences.
2: Les seules carences qui peuvent apparaître, c'est au moment de la puberté chez les petites filles, où là il faudrait supplémenter en fer, c'est-à-dire amener un peu plus de fer, peut-être sous forme de légumineuse, mais un enfant qui mangerait que du lait, que des œufs, que du fromage, il n'aura pas de carence.
3: Cette nouvelle disposition de la ville de Grenoble avait été votée à l'unanimité en conseil municipal en juin dernier.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec du football. La Ligue des champions 2022-2023 démarre ce mardi pour les Parisiens. Les hommes de Christophe Galtier reçoivent la Juventus Turin. Des Parisiens qui souhaitent poursuivre leur début de saison quasi parfait face à un adversaire qui a perdu de sa superbe depuis trois ans. Une occasion également pour les partenaires de Bappé d'afficher leurs ambitions dans la compétition. Des faits en l'an passé, les champions de France rêvent toujours de décrocher la coupe aux grandes oreilles. Écoutez.
4: La Ligue des champions c'est une compétition très difficile. Les grandes équipes se sont renforcées, elles ont... Elles ont acheté des, des, des grands joueurs, des joueurs de classe mondiale. Ce qui fait qu'il voilà, y a beaucoup d'équipes qui sont, qui sont prêtes et armées pour gagner. Donc Maintenant, nous, on va, on va se battre avec nos armes et on va, on va tout donner pour essayer de, de faire la meilleure compétition possible. Et bien sûr qu'on part avec cette ambition de toujours gagner. C'est le football, on est des compétiteurs et donc on va gagner.
1: Et ce choc contre la Juventus sera bien sûr à suivre à 21h sur Canal+. Un mois à présent sur le grand absent de ce bras de fer, rien ne va plus pour Paul Pogba s'il a reçu le soutien de Kylian Mbappé, l'ex-mancunien, et cette fois-ci lâché par son genou, blessé depuis juillet. Le champion du monde a été opéré du ménisque ce lundi soir, une décision prise plus tôt dans la journée, à deux mois et demi du Mondial. Des délais semblent très courts pour espérer voir le milieu de terrain au Qatar. En conférence de presse, son entraîneur Massimiliano Allegri s'est montré très, très sceptique, on l'écoute.
3: Ce matin, il est la seconde ha deciso di operarsi poi che rientri prima del mondiale con noi me lo auguro ma mancano 45 giorni 50 giorni all'inizio del mondiale quindi io devo calcolare che po l abbiamo a à gennaio
1: C'è le bleu du volet maintenant on s'est fait très peur en hein, huitième de finale du championnat du monde en Slovénie. Impériaux en poule, les champions olympiques ont tremblé face aux japonais. Les partenaires d'Erwin Ngapet ont eu besoin du tie-break pour décrocher leur ticket pour les quarts. Les bleus affronteront mercredi l'Italie pour une place dans le Final Four. L'US Open maintenant, la numéro 1 mondiale, Igas Ventec, a décroché son billet pour les quarts. Une première pour elle dans le grand Chelem américain. La Polonaise a dû batailler pendant près de 2 heures et demie face à Julien Meyer, 73e joueuse mondiale. Suantec a été accroché dans les deux premières manches avant de prendre le dessus et de survoler la troisième. Victoire 2-6, 6-4, 6-0. Prochaine étape mercredi face à la locale Jessica Pegula. A noter chez les hommes l'élimination surprise de Rafael Nadal en huitième. L'Espagnol a été stoppé dans sa quête d'un 23e titre en grand chelem par l'américain Frances Tiafoe, 26e joueur à l'ATP. Et puis on termine avec du rugby et une décision terrible pour Viremi Vakatawa, contraint de mettre à terme à sa carrière professionnelle en France. Une décision prise par la LNR en raison d'un problème médical décelé chez le 3 quart centre de 30 ans. C'est le Racing 92 Club où il évolue qu'il a annoncé vient communiquer, Arrivé en France à 17 ans, Viremi Vakatawa a évolué toute sa carrière sous le maillot du Racing et des équipes de France à 7 et à 15. Il avait notamment disputé le Mondial 2019 et débuté les deux derniers tests de match au Japon cet été. Six ans après l'horreur, le procès des attentats de Nice s'est ouvert ce lundi à la cour d'assises spéciale de Paris. Une soixantaine de victimes ont fait le déplacement. Seuls sept accusés sur huit étaient présents dans la salle d'audience. Le 14 juillet 2016, 86 personnes ont perdu la vie et plus de 450 autres ont été blessés. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr